0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 15 de março de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. Nosso tema é a pandemia. A tragédia, a tragédia sanitária, a vacinação, as estratégias contra o novo coronavírus, o SUS, serão nossos assuntos. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas duas plataformas. Desde já agradeço, agradeço aos que participarem, especialmente os que o fizerem contribuindo com o Superchat, ou se tornando membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Kioro, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, Breno. Prazer estar aqui com você, a satisfação. Eu coloco à disposição.
0: Kioro, vamos começar, então, porque os problemas são muitos nessa área. Quais são as tendências atuais da pandemia no Brasil, quando já nos aproximamos das 300 mil mortes? Com qual taxa de vacinação teremos queda da taxa de transmissão? Quando imagina que isso poderá ocorrer?
1: Começamos já com desafios de prognósticos que devem ser compreendidos no contexto da crise, da condução, do caos, do genocídio com que o Brasil conduz a pandemia de Covid. Veja... O Brasil tem 2,7% da população mundial. E hoje nós concentramos 10,5% total de casos e de óbitos. Isso, por si só, já mostra é, o contexto de excesso, né, de absoluto descontrole do que nós estamos vivendo. Hoje, por incrível que pareça, o Brasil consegue liderar né, as estatísticas em número de casos e número de óbitos em escala global. Nós nos transformamos, Breno, no ponto, no epicentro de preocupação das autoridades sanitárias, né? até porque a avaliação internacional é que nós estamos em situação de descontrole e nós, brasileiros, sabemos isso mais do que ninguém. Então, eu vou aqui me, me arvorar a fazer alguns prognósticos que são frutos uh, das pesquisas, das investigações, das análises que a gente tem feito no âmbito uh, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do Laboratório de Saúde Coletivo, LASCOL, o qual eu pertenço, né? e que, de alguma maneira, estão sintonizadas com as estatísticas, com as previsões de outros pesquisadores. Em primeiro lugar, é, se nós não revertermos essa brutal taxa de crescimento que nós estamos vivendo hoje, Breno, nós chegaremos em julho a ultrapassando a marca catastrófica de 500 mil mortes no Brasil por Covid. Só para que vocês tenham uma noção, nós completamos ontem um ano do registro do primeiro caso, e fechamos ontem com 278 mil óbitos. 229. 278 mil óbitos. A doença que mais matou no Brasil foi o infarto agudo do miocárdio em 2017, 112 mil brasileiros. Então, em um ano, nós perdemos 278 mil vidas confirmadas, fora aqueles casos principalmente no início da pandemia, né, que acabaram ficando como inespecíficos. Mas, de qualquer maneira, é uma estupidez. E, segundo... É, todos os estudos, até que se prove o contrário, e tem muita coisa sendo investigada no que diz respeito à Covid, a proteção coletiva auferida pela vacina, ela chegará, pelos modelos que estão hoje disponíveis, quando houver 70% de cobertura vacinal. Então, veja, não que ela não proteja individualmente, a gente já tem resultados, Breno, no grupo de idosos com mais de 90 anos que foram vacinados no mês de fevereiro, né, já é registrado alguma coisa em torno de 75% a 80% de diminuição do número de casos graves de mortes nessa faixa etária. Então, ela traz proteção individual. Duas, três semanas depois da tomar a segunda dose, se consegue um efeito protetor, particularmente contra casos graves e contra internação. Mas como proteção específica? Como proteção coletiva, só quando se consegue 70%. Só que o Brasil só atingirá, desde que a gente analise as planilhas verdadeiras e não as fictícias né, que o ministro Pazuello tem apresentado, só atingirá 70% da população estabelecida como meta de vacinação que exclui gestantes, que exclui as lactentes, as mães estão amamentando, e que exclui os menores de 18 anos, veja bem. No segundo semestre de 2022, há um relatório feito por uma Você
0: consultoria... O ritmo de vacinação ou de acordo com a própria planificação?
1: Veja, de acordo com a disponibilidade contratada de vacinas e com a capacidade produtiva do Instituto Butantan e do Fiocruz, da Fiocruz considerada. O laboratório, essa... A consultoria internacional, é, semana passada publicou um relatório, é muito utilizada pelas farmacêuticas do mundo inteiro, ela faz a estimativa de quando cada país chegaria. Então, ela, ela por exemplo, diz, maio, os Estados Unidos chega provavelmente final de maio, começo de junho, bate em 70%. O Canadá em junho. Aí vinha União Europeia, setembro, é, o, Reino Unido, agosto, né? é, Brasil, eles com dados, sem a, vamos dizer assim, a análise mais finas que nós temos disponíveis ele já prevém para abril do ano que vem. Mas nós podemos cravar, que se não for feito um freio de arrumação, né, nós não atingiremos antes de agosto, setembro de 2022. Qual que é o grande problema, Breno? É que, além de demorar demais para a proteção coletiva, também abre espaço para as variantes, porque nós estamos lidando com a natureza, a natureza está ali, o, o coronavírus está o tempo inteiro né, tentando sobreviver. Nós, uh, literalmente, dispensamos as negociações com a Pfizer, que utilizava não estou aqui em nenhuma hipótese fazendo defesa de nenhuma uh, farmacêutica, nenhuma indústria internacional. Mas veja, as cláusulas apresentadas para o governo Bolsonaro, seja pela Pfizer, seja pela Janssen, seja pela Moderna, né, seja pela própria AstraZeneca, são todas iguais. Elas estão sendo utilizadas e assinadas por mais de 100 países. Então, se usou, se protelou, literalmente, com o argumento de que nós teríamos, com a única vacina, a capacidade de responder às nossas necessidades, e não temos. E o que a gente vê nesse jogo de caos da gestão ah, da Covid, né, com comandos trocados, com fragmentação da Coordenação Nacional do SUS, né, com essa disputa insana entre municípios, estados e união, com essa heterogeneidade entre os próprios municípios e os governos dos estados, que também não dá para dizer que é, um, que é uma postura só, se os 5.570 municípios tivessem acordado um certo jeito de responder, os 26 estados e o Distrito Federal, né, e o, o governo federal só atrapalhasse, já seria difícil. Mas com cada um puxando para um lado, cara, isso explica por que, que nessa altura do campeonato o Brasil apresenta esse quadro lamentável, trágico, é, totalmente... É, desnecessário, eu quero colocar isso porque, Breno, se a gente lembrar bem no dia 27 de março, o Imperial College do ano passado, fez uma previsão para todos os países do mundo, publicou um artigo científico muito bem feito e no anexo tinha a previsão ele dizia o seguinte, o Brasil naquela previsão, se fizesse a lição de casa, ainda assim se depararia com 44 mil mortes ou seja um quadro já por si só bastante desafiador mas veja, nós já estamos em 278 mil mortes. E lá estava previsto que se nós não fizéssemos a lição de casa, no pior cenário a gente poderia atingir 1 milhão e 100 mil mortes. A maior parte das pessoas naquela hora dizem, esses caras estão alucinados, imagina. Né? Nem 500 mil, nem 600 mil mortes, que eram cenários intermediários. Nós caminhamos a largos, muito rápidos, passos largos para atingir esses 500 mil mortes no meio do ano, tá certo? e a depender do que vamos fazer, de como vamos enfrentar, com medidas sanitárias, com medidas econômicas para proteger a população mais vulnerável e, fundamentalmente, como vamos enfrentar a desigualdade social estrutural, que é determinante para entender a tragédia no Brasil. Não que não morram pessoas da elite, né? mas a Covid não é democrática, ela está atingindo a classe trabalhadora, as pessoas mais vulneráveis, de maneira muito diferenciada. E isso é fundamental ser colocado nessa análise porque é, me parece que as responsabilidades são muito claras, Breno. É, a, a, este crime tem nome e sobrenome. Chama-se Jair Bolsonaro.
0: O país teria, o país teria... É, capacidade é, é... É, é, é... de... Acho que está com o eco no seu microfone.
1: Para mim está bem, mas eu posso desligar aqui.
0: É. O país teria capacidade produtiva ou haveria oferta internacional de vacinas para antecipar esse prazo da proteção da população em 70% de abril do próximo ano para um período mais decente, por exemplo, junho, julho, agosto do ano corrente?
1: Veja, teria tido condições se não tivesse desperdiçado as oportunidades que foram surgindo ao longo do ano passado. O Brasil é, desdenhou, o governo brasileiro desdenhou. O governo brasileiro dinamitou toda a nossa diplomacia de saúde. Você sabe que o Brasil sempre teve uma grande liderança do que diz respeito à saúde global. Né? É, particularmente, Breno, porque nós construímos, ao longo desses 32 anos do SUS, mas, na verdade, ao longo de 48 anos do Programa Nacional de Imunização, né, que tem na imagem, na figura do Zé Gotinha, um elemento simbólico, um capital simbólico muito valoroso, né? Nós construímos um, um grau de, de repercussão, de, de credibilidade internacional, que é uma coisa exemplo O Brasil sempre foi apontado como um, um modelo de país. Eu vou dar um exemplo. Eu era secretário de saúde em São Bernardo, em 2009, quando nós tivemos a epidemia de H1N1. Muito rapidamente, o governo Lula né, conseguiu disponibilizar a aquisição por cinco laboratórios diferentes das vacinas que foram rapidamente produzidas para H1N1, e nós, em três meses, Vacinamos mais de 80 milhões de pessoas, que era o público-alvo na época. E tivemos um impacto muito significativo. Enquanto o Brasil desenvolveu tecnologia, transferiu tecnologia, hoje o Brasil produz a vacina. Temos, aliás, não só produzimos para nós, como mandamos essa vacina para vários lugares do mundo. O que, que aconteceu? Seja pela ação dos, no Ministério das Relações Exteriores, seja pela ação na OMS, seja pela ação na ONU. Né? Nós dinamitamos essas pontes. Então, olha, o Brasil poderia ter pedido até 30%, vacina para até 30% da sua população no fundo global COVAX Facility, liderado pela OMS e pela Unicef. Pediu apenas o mínimo, 10% e sem prioridade. Então, veja, 20% da população, só para entender o que significa, 20% que nós desdenhamos, que nós deixamos de fora, significa 17% é a população idosa, 3% são os trabalhadores da saúde. Nós poderíamos só, no fundo Global Facility, ter conseguido boa parte das vacinas. Nós jogamos, o governo brasileiro jogou todas as fichas na vacina da AstraZeneca. Nenhum problema. A Universidade de Oxford é muito séria. A vacina foi testada na minha universidade, coordenada o estudo brasileiro, a fase 3, pela Unifesp. A Fiocruz é uma instituição pública extremamente séria, capacitada, mas não precisava ser Nenhum expert em vacina, em complexo médico industrial, para saber que a aposta de fazer a aquisição de um único laboratório num único produtor ia dar errado. Ou seja, todo mundo que vive nesse mundo da gestão do SUS, que minimamente tem experiência, sabia que aquilo era errado, tinha que conseguir abrir negociação, como fizeram vários governos, com diversos produtores, com diversos é, é, laboratórios públicos e privados, que vinham desenvolvendo os estudos em fase 3. O governo brasileiro desdenhou da COVAX Facility com a OMS, abriu uma guerra ideológica ridícula, com o também ridículo governador de São Paulo, criando uma situação inaceitável. O Instituto Butantan é uma instituição secular, é uma instituição que sobrevive e tem a eficiência, a qualidade tecnológica, aliás, ela e a Fiocruz, graças aos investimentos que foram feitos no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Quero lembrar, inclusive, que o Serra, governador, queria privatizar o Butantan, porque disse que aquilo lá não dava não tinha mais jeito né e é hoje quem nos salva. Então, assim, a necessidade do governador de colar na vacina para se projetar politicamente junto com essa é, política necropolítica do, do presidente Bolsonaro nos levou a situação de impasse. Mas vejam, ao desdenhar da Janssen, ao desdenhar da Pfizer, ao desdenhar da Moderna ou da possibilidade de negociação que o consórcio Nordeste liderou e agora vai ser objeto de, de aquisição, porque o presidente Lula tomou a iniciativa, conversou com o fundo russo, juntos estávamos três ex-ministros e outros técnicos, percebendo que com o governo federal não ia ter jogo não ia ter capacidade de diálogo. Colocamos o consórcio nordeste liderado pelo, pelo governador da Bahia e pelo Carlos Gaba, secretário executivo, e aí se reservou 37 milhões de doses. Veja, então, o que a gente tem hoje? Breno, é inacreditável. Se nós entrarmos na fila agora, ou seja, se o governo brasileiro dizer não, eu vou levar a sério, eu vou comprar vacina, existem outros contratos de outros governos que estão à frente dos nossos. Por isso que eu estou desenhando um pouco essa análise para dizer que mesmo que a gente tome as decisões agora, ainda assim não nós dificilmente vamos conseguir fazer uma antecipação, quando muito, conseguir chegar aos 70% ali por uma volta de fevereiro, março, né? não acredito que seja antes, exatamente por esses erros estratégicos terríveis que foram cometidos agora, se ao mesmo tempo nem isso for feito, nós vamos ainda protelar mais ainda, veja Há uma alternativa, mas para isso precisaria ter uma ação diplomática que até agora esse governo não se mostrou capaz de fazer. Governos como dos Estados Unidos, do Canadá e da Espanha fizeram a aquisição de vacinas muito além das suas necessidades. Os Estados Unidos comprou para três vezes sua população, o Canadá cinco vezes, a Espanha três vezes, e outros países, a Arábia Saudita fez isso, outros países fizeram. Por quê? Porque naquele momento, quando não se sabia quem conseguiria ultrapassar a fase 3, ou seja, mostrar segurança e eficácia, a, o bom senso era que tentasse estabelecer o maior número possível de contratos para depois administrar essas vacinas. Então, há duas possibilidades. Essas vacinas serão doadas para a Organização Mundial de Saúde para entrar nesse fundo global, e aí o Brasil precisa reatar a sua disposição de participar da OMS né, reatar o seu espaço que foi perdido para o Chile, foi perdido para Costa Rica ou precisa entrar em negociação direta com esses países né, no sentido de mostrar ó, nós somos o epicentro, se o mundo controlar a Covid e a gente continuar do jeito que a gente está indo nós seremos o par e um grande problema para a humanidade, afinal de contas estamos falando de uma pandemia né? e alegando essa situação trágica tentar estabelecer junto, inclusive a Organização Mundial de Saúde, alguma prioridade para avançar o calendário de vacinação. Mas veja, é, tudo isso dependeria de ter governo, né, Breno? E acho que a coisa que a gente tem hoje, como um consenso praticamente nacional, a não ser para aqueles 30% da população que continuam fanatizados, né, caminhando né, com viseira né, para o abismo e querendo nos levar para o abismo, é que nós não temos mais governo e que esse governo não tem nenhuma capacidade, nem técnica, nem política, nem moral, né, de conduzir, de unir o Brasil num esforço como esse. Né. É, inclusive, a minha opinião em relação à troca de ministro potencial, né? Vamos lembrar que o, o especialista em logística ia resolver todos os problemas, né? E não consigo acertar nem onde fica o Amapá.
0: <risos> deixa eu fazer duas fazer perguntas. Deixa duas... é, eu é, pedir para me pedi fechar meu telefone porque está dando eco na transmissão. Obrigado. É, deixa eu fazer duas perguntas científicas. Alguma das vacinas contempla todas as variantes até agora existentes do novo coronavírus? E alguma das vacinas, além de reduzir os efeitos é, do vírus, bloqueia a transmissão?
1: Veja, nenhuma dessas vacinas, quando foi desenvolvida em meados do ano passado, ainda é, previa as variantes. As variantes são variantes, elas vão surgindo ao longo do tempo. O que os estudos... A gente chama isso de fase 4, que é o acompanhamento pós-vacinal, né? A análise que vai vendo, vai vendo com as pessoas que foram vacinadas para ver qual é a capacidade que ela tem de produzir resposta imunológica e o quanto que ela responde a cada um desses tipos é, específicos de variação do vírus. Né? O que tem sido mostrado é que, de maneira geral, uma parte das vacinas continuam conseguindo boas respostas. Né? A que mais preocupa as autoridades científicas até agora... É a variante sul-africana, que é a que aparentemente tem é, se demonstrado com boa dificuldade, mas os estudos ainda são muito preliminares. Essa semana saíram, em grandes revistas mundiais, Breno, cinco estudos mostrando que, de fato, a transmissibilidade é maior, acomete mais é, indivíduos jovens, mas a letalidade e, a, a, aparentemente, a capacidade de resposta das vacinas está tá preservada. Né? Ou seja, que as vacinas continuam preservando, não consegue preservar os casos, proteger os casos mais leves, mas isso nunca foi o forte das, das vacinas, sempre foi os casos graves e fatais. E parece que isso está sendo feito. Aí eu quero colocar mais um problema que nós temos no Brasil. O nosso investimento no monitoramento genômico é ridículo. Né? Quer dizer, não foi feito nenhum esforço praticamente de investir para além do gripe que nós já temos há vários anos e que não é suficiente para dar a dinâmica de informação né, para a tomada de decisão. Então, aí está mais uma frente em que precisaria ser feito um grande investimento. Mas, de qualquer maneira, nós temos que lembrar sempre o seguinte, no que diz respeito à pandemia de Covid, é produção de conhecimento em ato o tempo inteiro. Né? Assim, uma, uma assertiva que eu faço agora com você aqui corre o risco de, em três semanas, estar tá, ultrapassada frente aos novos conhecimentos científicos. Então, nós temos que ter abertura para ir compreendendo. Daí por que não tem um comitê científico em âmbito nacional? Né? Vejam, tanto a imprensa, como os centros de pesquisa, como as nossas universidades, como gestores, vão conformando a sua rede de opiniões nessa relação informal, porque o Ministério da Saúde não tem capacidade até agora de produzir uma, um núcleo de inteligência estratégica reunindo os pesquisadores, os cientistas brasileiros, e conectando isso em rede nacional. Ou seja, nós esfrangalhamos né, a capacidade de resposta brasileira e o resultado está aí.
0: Tioro, alguma dessas vacinas bloqueia a transmissão?
1: O que se espera, né, e alguns resultados aparentemente passam a demonstrar isso, é que a partir do momento em que ultrapassa a cobertura de 70% da população, do, do alvo, quero lembrar que as vacinas não foram experimentadas em menores de 18 anos, em gestantes e em mães que estão amamentando. Pode ser que nos próximos meses os estudos mostrem também tem segurança né, e esses grupos sejam incorporados. Mas aonde se vacinou? Né? E nós temos poucos lugares. Enquanto o país, ainda que muito pequeno, Israel, o, o, a redução foi absurda, mas o que a gente pode já experimentar é nos grupos populacionais. O exemplo que eu dei, na cidade de São Paulo, é, em idosos com mais de 90 anos vacinados no mês de fevereiro, para além de continuar crescendo a pandemia de Covid nas outras faixas etárias, houve uma redução de mais de 70%. Então, vai mostrando que produz. Quanto tempo a vacina é capaz de conferir proteção, se ela dura mais de um ano, se vai precisar de uma dose de reforço, são respostas que nós ainda não temos, precisaremos continuar estudando né, o impacto da vacina, a necessidade de fazer pequenas modificações para atender as variantes e saber se será necessário ou não reforço. Tudo isso são uh, ainda questões sem respostas, Breno.
0: A Indonésia, ao contrário da orientação da OMS e da maior parte dos países do mundo, Preferiu vacinar os mais jovens, entre 18 e 59 anos, antes dos mais velhos, com o objetivo de deter a velocidade de transmissão, na medida que os mais jovens são os que mais circulam, e recuperar mais rapidamente a economia. Essa estratégia faz sentido?
1: Para a economia, sim. Do ponto de vista de proteger o sistema de saúde e de salvar a vida das pessoas mais vulneráveis, não. Porque, veja, é verdade, os jovens são aqueles que têm a maior taxa de transmissão, que são aqueles que mais se infectam, mas não são aqueles que mais adoecem gravemente, nem mais aqu aqueles que uh, morrem. Há outras medidas que, adotadas, como, por exemplo, isolamento social, uso de máscara, os hábitos de higiene, que conseguem incidir sobre essa taxa de transmissão sem colocar... Uh, em risco a vida dos mais velhos ou das pessoas que têm comorbidade. Aí, Breno, se você me dissesse o seguinte, resolvemos vacinar todos os jovens que têm índice de massa corporal acima de 30%, que são obesos, se nós dissessemos todos os jovens que têm doença renal crônica, que têm doença respiratória, que são transplantados, que têm doenças crônicas, que tomam medicamentos imunodepressivos, eu consideraria uma decisão, do ponto de vista técnico, correto. Mas veja, quando a gente olha para os dados, quem morre são os mais idosos. A não ser nestes grupos etários, onde você tem jovens com, com, com comorbidades, e, em particular, os jovens obesos é, mórbidos. Né? Jovens que têm uma obesidade que cursa também com outras patologias. Então, eu não acho que seja uma coisa... Aliás, é bom nem contar para o Guedes, né? porque senão é capaz de parar a vacinação dos idosos, vacinar a força de trabalho, vai juntar com boa parte da classe dirigente econômica brasileira, né? porque, no fundo, no fundo, quando, por exemplo, setores do empresariado começaram com essa história de importar vacina uh, de maneira privada, o objetivo era esse. Vamos vacinar a população economicamente ativa e deixa o SUS vacinando uh, como puder os velhinhos, os doentes. Né? Me parece que isso é cravar a uh, perversidade como forma de governo. Né? Veja, eu quero chamar a atenção, Breno, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm observando, observando desde a troca do Trump pelo Biden, uma consistente redução dos número de casos infectados e o número de óbitos. Quem está estudando, e né, a gente tem conversado muito com colegas das universidades americanas, da organização pan-americana, né, não, não se explica pela vacinação ainda. Eles não atingiram uma percentual de cobertura. Então, o que mudou nos Estados Unidos para fazer uma inversão de tendência tão brutal? O que mudou foi o seguinte, o Biden assumiu o comando do país e de uma nova condução para a política de saúde. O secretário nacional de saúde, que equivale ao ministro da saúde, passou a colocar como prioridade um conjunto de medidas, o CDC de Atlanta, que sempre foi uma instituição extremamente respeitada, não só pelos norte-americanos, mas por todos nós, né da comunidade de saúde pública, passou a desenhar publicamente quais são as estratégias, passou a ser respaldado. Vejam, todas as repartições públicas nos Estados Unidos passaram a ser obrigatório o uso de máscara, até então não era. Passou a ser obrigatório é, o trabalho em home office, em adoção de medidas de higiene, então, a adoção de medidas não medicalizantes teve impacto em todos os países. Portugal vinha explodindo, eles fecharam quatro semanas, já começaram agora a estratégia progressiva de liberação. O Reino Unido, a mesma coisa, a França, a mesma coisa. Só aqui no Brasil, que a gente tem que lidar o tempo inteiro com o risco do, do coronavírus e com aquele que se porta como nosso principal inimigo, que é o presidente da república que vai se aliando com a prefeita de Bauru, que vai se aliando com o governador, com pretensões eleitorais e necropolíticas ao mesmo tempo. Então assim, quando a gente, muita gente fala assim, ah, mas o governo é incompetente, ele é incapaz. Sim, é incompetente, é incapaz. Mas isso é o jeito. Vamos dizer assim, é deliberado, é uma ação deliberada de condução da pandemia. Né? É, é, é uma pulsão pela morte, Breno. É, 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 é nenhum compromisso com a vida, nenhuma empatia. É uma forma de governo. É a mesma que libera agrotóxico, é a mesma que libera arma, é a mesma que detona com a, com a legislação do trânsito, com tudo aquilo que tem, de alguma maneira, algum significado, algum objetivo civilizatório. Né? Tudo que resvala ao campo do humanismo, né? do respeito à vida, está fora dessa perspectiva. Então, a, é uma arte de governar o Foucault né, diz que o, o neoliberalismo é, é, é um jeito de governar o mundo. Né? Eu diria que esse neoliberalismo do Bolsonaro, do Guedes e companhia né, é um jeito necropolítico de conduzir o neoliberalismo em sua quinta essência.
0: É, Kioro, como é que você explica um desempenho tão é, fortemente mais positivo no combate à pandemia de países como China, Vietnã, Cuba e até a Venezuela, se comparados com países europeus, e mesmo com os Estados Unidos? Som. Está sem som. Que hora?
1: Eu agora liguei. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer essa análise, porque as características, inclusive, dos sistemas de saúde desse país são absolutamente distintos. E todos esses países que você citou, uh, Breno, o único país que tem um sistema nacional de saúde que, dá, que enche os olhos, que é inspirador, que, de fato, é estruturado de tal maneira que se transformou numa prioridade nacional e que protege a vida e que entrega indicadores de saúde diferenciados é o de Cuba. Hoje, não dá para dizer que o sistema de saúde da Venezuela né, ou o sistema de saúde da China seja um exemplo para qualquer país do mundo. Lamentavelmente, isso não é uma realidade. Né? Então, veja, quando a gente olha para os indicadores específicos da Covid, há que se considerar que o comando que um governo dá a orientação estratégica, particularmente na adoção das medidas não medicalizantes, é, de fato, muito importante e responde. Assim, Você já tá tem... Está referindo
0: às medidas de isolamento social. Claro,
1: claro, que no caso específico dos países asiáticos, acumularam grande experiência por conta da ocorrência de outras eh, epidemias muito significativas eh, do ponto de vista de doenças respiratórias. Né? Nós tivemos lá SARS, tivemos MIRS, tivemos outras eh, doenças respiratórias graves até mais graves é, do que a Covid-19, e por serem mais graves, acabaram ficando mais circunscritas. Porque esse é um paradoxo, né? Se a Covid fosse um pouquinho menos grave, ou, desculpa, se ela fosse um pouquinho mais grave, ela já estaria controlada. Né? É o caso do ebola, por exemplo. O ebola não saiu da África porque ele matou tanto, a taxa de mortalidade era tão alta, né, Que aí é, acaba esgotando os suscetíveis muito rapidamente e, e, e cede a transmissão. Né? Mas eu diria que a, as razões são de ordem diferentes e há uma em comum. Aliás, há uma em comum também com outros países. Eu vou dar o um exemplo do governo socialista ah, de Portugal. Né? Quando ele diz o seguinte, olha, olha, olha que interessante, explodiu a pandemia, não há mais imigrante ilegal. O Sistema Nacional de Saúde é universal e vai tratar a todos e a todas do mesmo jeito. Todos receberão um auxílio emergencial. Coisas que foram feitas por países né, com diferentes conotações ideológicas. Então, quem achou o eixo de combinar medidas de distanciamento social, medidas de higiene, medidas de identificação de casos, medidas de testagem para poder identificar quem está o caso e isolar, combinou com medidas de proteção social, não desmontou a sua rede de proteção social, como nós fizemos. Proteger o emprego, proteger a renda, no caso dos países capitalistas, inclusive, colocando muito dinheiro. Se você pegar a Alemanha, pegar o Japão, pegar os Estados Unidos, né? a própria União Europeia, os caras colocaram muita grana para proteger a economia. Né? Todos eles estão vivendo de maneira mais menos impactante e estão saindo mais rápidas. Agora... Mas eu quero do ponto de vista de, de sistemas de saúde, né? seria ótimo se outros países pudessem ter Cuba como referência. Ali dá gosto, Breno, porque ali tem seriedade, ali tem compromisso, ali se estruturou um sistema que, de fato, né, enche os olhos e, é, e pode ser tomado como referência. Assim como alguns outros sistemas nacionais de países, que inclusive são capitalistas, mas que elevaram a saúde para um patamar diferenciado, não como lógica de mercado, mas como um direito social. Né? Mas mesmo países que não são capitalistas, Continuam adotando é, lógicas de mercado para cuidar na saúde. E aí eu considero muito complicado fazer a defesa e não farei defesa né, sobre esse aspecto, porque me parece que não serve como modelo para nós.
0: É porque, se a gente olhar para dois números fundamentais comparativos, os casos de Cuba, Vietnã e China chamam a atenção é, pelo o número de transmissão, a taxa de transmissão sobre a base populacional e a taxa de letalidade sobre a base populacional, esses dois números, eles são incrivelmente mais baixos do que os países capitalistas que tiveram melhor desempenho, com exceção de um, que é a Nova Zelândia. Né?
1: Sim, mas você precisaria considerar uma outra coisa, porque aí eu quero insistir na comparação com Cuba. Cuba tem um sistema de informação epidemiológica primoroso, a China não tem. Entendi. Eu vou ser muito sincero. A Venezuela com o seu sistema desmontado há bastante tempo, inclusive por todos os problemas, os bloqueios, enfim, as dificuldades. Eu, eu, eu quero insistir nisso, porque um, uma das, das questões fundamentais na análise comparativa é a capacidade, a credibilidade do próprio sistema de informação. Vamos, vamos lembrar o seguinte. Eu vou pegar um dado só para fazer uma comparação, voltando ao Brasil. Enquanto o Brasil hoje faz 133 mil testes para cada milhão de habitantes, o Reino Unido faz um milhão e meio de testes para cada milhão de habitantes. Quem garante maior credibilidade na informação? O que a gente sabe pelos estudos de soro prevalência que nós fizemos no Brasil, inclusive os que eu ajudei a conduzir uh, via Unifesp aqui na Baixada Santista, mas que foram feitos na cidade de São Paulo, que foram feitos pelo Pedro Alau, lá com o grupo de pelotas, por vários pesquisadores da Fiocruz no Brasil inteiro, é que, de maneira geral, para cada caso confirmado, a gente tem alguma coisa em torno de seis a sete casos de pessoas que tiveram Covid e que não puderam testar. Por quê? Porque quando chega no pronto-socorro, chega na UBS, não tem teste. É leve, não testa. Porque quando pega um, um caso positivo, não vai fazer busca ativa para testar. Né? Então, isso também determina o padrão de... Qualidade. Você quer ver um exemplo? Um, uma um mecanismo indireto da gente saber, Breno, como é que está a qualidade da informação, é ver a taxa de letalidade. Quando a taxa de letalidade está como está o nosso caso, do Brasil, tá certo? Na faixa de 2,4%, ela é falsa. A Covid não mata 2,4... É, a cada 100 pessoas, 2,4%. Ela mata 0,5%, 0,7% significa o quê? Que nós não estamos conseguindo identificar o número de casos porque não estamos testando. Então, eu ponderaria que países que testam muito têm mais credibilidade. Ou seja, é muito provável que nós não tenhamos 11 milhões de brasileiros que tiveram Covid, que nós já tenhamos alguma coisa em torno de 66 milhões. O que não significa que eu serei adepto da teoria do Osmar Terra, que falta, portanto, mais 140 e poucos milhões, ou 160 milhões, né? porque até chegar aos 160 milhões ter, nós teríamos, aí no mínimo, tá certo? mais uns 800 mil mortos. Né? Então, a, a, o tal dos 2 mil, 3 mil que ele dizia que ia ter, na marolinha, né? mostrou que não era, né? mas nós não temos um sistema de informação que tenha credibilidade. E eu, eu insisto, é uma questão técnica, mas eu sei que tem muita gente da saúde nos acompanhando, eles vão entender o que eu estou falando. Basta melhorar a qualidade do numerador né? É, Agora, e do que é denominador Cuba, né? que as coisas eu, se ajustam
0: Cuba não tem uma taxa expressivamente alta de testagem, não?
1: Né? De testagem não, mas eles fazem a identificar porque eles estão o tempo inteiro desde o começo fazendo a busca ativa de casos. Né? É, quem tem acompanhado, gente, e assim para quem está nos acompanhando falando, ah, o cara é um um, um castrista, né? É, eu, eu, eu convido a olhar os reportes da, da, da organização pan-americana, os, os boletins, né, é, que trazem as ações que cada país vem adotando. Né? Quer dizer, porque, o Bre Breiro, olha, quando a gente, hoje a nossa taxa de transmissão está variando aí entre 1.07, chegou a 1.5, 1.7, quando explodiu, né, e continua. Se a gente tivesse feito desde o começo a lição de casa, não cresce o número de casos. E para fazer lição de casa, precisa testar. E a gente está deixando o teste apodrecer no almoxarifado.
0: A, a, a busca ativa Mas, mostra, na tua opinião, a qualidade sistêmica do serviço de saúde em Cuba.
1: Claro, claro. Assim, vamos, vamos dar um exemplo pra, só para deixar claro, assim como da Coreia do Sul, assim como de Hong Kong, assim como do Japão, assim como da Nova Zelândia, o da Austrália. De boa parte dos países escandinavos, com exceção da Suécia, que resolveu no começo liberar e depois se arrependeu. Uhum. Né? Assim como boa parte dos países da Europa Ocidental, com exceção que da, Itália, isso, da Itália e da Espanha no começo da pandemia.
0: Com a, é, então, assim, Cuba, com a diferença que Cuba faz isso com um centésimo dos recursos financeiros desses países. São todos... Tendo que
1: enfrentar o bloqueio. né? É, o caso... E dando lição, lição para todo mundo de que saúde pública bem feita Tá certo? É possível.
0: E eles podem... As vacinas estão sendo desenvolvidas em Cuba, para além do sistema de saúde deles. Os estudos são promissores?
1: São promissores, mas eles têm um problema, Breno. O paradoxo da, da qualidade do sistema. Porque como eles não têm muitos casos de Covid, eles precisam testar a vacina em lugares onde você tem epidemia para ver se funciona ou não funciona. E aí eles começam a ter o um problema do bloqueio, né? Por que, que você acha que boa parte dos laboratórios internacionais quis testar a vacina no Brasil? Nós temos ciência, temos universidades como a Unifesp, como a USP, como a FRJ, como várias outras de qualidade, mas temos casuística, né? Então, nós somos um campo de experimentação. Os caras não conseguem... Ter... Aliás, muitos dos remédios que eles desenvolvem, eles muitas vezes não conseguem... É avançar do ponto de vista de consolidação, novamente pelo mesmo porque precisa de ensaios clínicos, e muitas vezes os ensaios clínicos precisam de população, número de doentes. Além deles ter uma população pequena, eles não têm muito doente. É o um paradoxo.
0: Claro. Por isso que eles estão testando a vacina fora de Cuba, né? dos países da América Central.
1: Sim. Sim, eles precisam disso. Essas parcerias. Eles tiveram durante muito tempo com a Espanha. Tinham com a gente aqui no Brasil alguns, algumas iniciativas de estudo, mas depois que o Brasil detonou a relação sul-sul, né, nós não só abandonamos a África, abandonamos o Haiti, América Central, mas abandonamos parcerias muito legais, muito produtivas do ponto de vista é, científico-tecnológico para as nossas universidades é, com o, a, os institutos de pesquisa, não só de Cuba, mas de outros países também.
0: Kioro, o Brasil sofre, entre outros problemas, com a escassez de equipamento para proteção individual, os famosos EPIs. Nós temos ou poderíamos ter autossuficiência de produção desses equipamentos, como as máscaras N95 e outros?
1: Sim e não. Vamos lá. É...
0: Esse é um problema grande, não
1: é? Esse... É, medicamentos, por exemplo, faltou medicamento para induzir é, intubação, é, nós estamos tendo problema de oxigênio, gases medicinais, nós estamos tendo problema de equipamentos médicos hospitalares. Por que, que eu, eu falei sim e não? Primeiro porque a nossa indústria nacional né, ela tem capacidade produtiva, os nossos institutos de pesquisa tecnológicos têm toda a potência para o desenvolvimento de protótipos né, e depois do desenvolvimento de, de produtos, insumos, equipamentos para atender o mercado nacional. Mas, para isso, não, não poderia ter havido o desmonte da política para o complexo industrial médico de saúde que foi feito a partir do governo Temer. A cadeia produtiva da saúde, tanto de serviços como industrial, Breno, elas são importantíssimas. Então, o que, que aconteceu com a explosão do dólar, né, com a falta de incentivos, com a não transferência de tecnologia a extinção, praticamente, das políticas de desenvolvimento produtivo que foram desenvolvidas no governo Lula e no governo da Dilma. Né? Com tudo isso, veja, eu sei que tem gente que é da direita, que a gente fala do governo do PT já fica desesperado. Né? Eu estou falando de políticas de desenvolvimento produtivo que envolveram cinco ministérios, várias universidades, vários institutos de pesquisa, as agências de fomento científicas e os setores empresariais, nacional e internacional. E o que, que aconteceu, Breno? assim como na, no complexo industrial da saúde, aconteceu também em outros ramos da economia, nós fomos perdendo boa parte dos elementos constitutivos dessa cadeia para uma dependência exterior imensa, seja de produtos desenvolvidos na China, na Índia, em outros países, de tal maneira que nós ficamos sem soberania, sem autossuficiência. Então, pra, por exemplo, uma máscara NR95 está custando alguma coisa em torno de 440% a mais antes da, da, de começar a pandemia. Isso vale para máscara cirúrgica, vale para luva, vale para Gol. A média do mercado, a explosão, quem estuda economia sabe, sabe que eu estou falando, a inflação acumulada nessa área foi de 440% em média. Por quê? Porque nós estamos dependentes do mercado internacional. Com capacidade produtiva, sim. Mas aí, quando estourou a pandemia... O comando do Ministério da Saúde, tinha dito o Ministério da Economia, tinha que ter chamado os setores da cadeia produtiva e dizer o seguinte, esforço de guerra. Nós precisamos que vocês... Sabe, ó, face shield, indústria Reconver automobilística, Reconver sabe aquela máscara de plástico ou os óculos? Indústria automobilística. Vocês agora estão com produção comprometida? Produzam isso aqui para a gente. Ah, Escola Politécnica da USP, me dá o um jeito de desenvolver tais é, peças porque elas são fundamentais e está faltando no mercado internacional. Agora, precisa do Estado fazer regulação, precisa ter impor. Veja, o SUS é o maior comprador público do mundo hoje, tem um poder de compra fantástico. O, o Bolsonaro até disse isso, só que usou para coisa errada né? na hora de comprar a vacina. Mas ele tem capacidade de compra pública. Então, assim, é, é, eu estou dizendo isso porque, eu assim, senti do jeito que está, a gente está literalmente na mão né, de elementos. Eu quero só lembrar de uma coisa, Breno, que assim é simbólica. Quando a Argentina fez guerra contra a Inglaterra, lembra? Por causa das Malvinas, das é. Ilhas Falklands. Todo mundo acha que a Argentina perdeu a guerra porque botou, a Inglaterra botou lá um cruzador, um destroyer tal, e mostrou a sua força naval. Nada. Eles ganharam a guerra, sabe como? Fazendo um bloqueio estratégico de produtos, entre eles, entre eles sangue e hemoderivados a Argentina não dominava a produção de sangue e hemoderivados e simplesmente faltou. Faltou para o exército, faltou para os hemofílicos, faltou para os hospitais e não tinha mais, tiveram que se render. Né? Então, soberania nacional, meu caro, passa por também identificar quais são os elementos estratégicos, seja para uma guerra de invasão de um outro país, seja para enfrentar uma pandemia ou uma catástrofe das proporções da pandemia de Covid-19.
0: Choro, Choro, como é que como o é SUS, SUS passou, passou e está passando pelo teste da pandemia? Alguns estudiosos, inclusive, sugerem uma nova reforma sanitária, fortalecendo o SUS, tornando o SUS uma autarquia como o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, inteiramente federalizado. Qual é a tua avaliação sobre como o SUS está atravessando a pandemia e tua opinião sobre essa autarquização do SUS, ou sua federalização nos moldes do serviço inglês. tá sem som.
1: Desculpa. É muito interessante como esse debate sempre volta à tona e volta por companheiros que eu respeito muito, intelectuais, da área da saúde pública e tal. Mas se o SUS hoje fosse uma autarquia federal, nós estávamos literalmente só sob a égide do comando do Bolsonaro. Seria uma catástrofe. Vamos lembrar que o SUS nasceu com suas características interfederativas também como reação à centralização excessiva que tinha na época do INAMPES. Eu, eu acho interessante como algumas pessoas esquecem a história ou acham que haverá no aparelho de Estado brasileiro na atual conjuntura, alguma coisa como um banco central autônomo. Sabe, Breno, de vez em quando, e eu sei que são pessoas sérias que propõem isso, né? mas é uma ingenuidade de achar que a política ficaria blindada. É um discurso contra a política. Né? Veja, eu acho que assim, o SUS precisa de aperfeiçoamentos entre eles na questão do financiamento. Nós contamos, eu vou pegar os dados de 2019 são anteriores à pandemia, somando os recursos de estados, municípios e da União, né, nós tivemos R$ 3,68 por habitante dia. É menos que uma passagem de ônibus para garantir a vacina aos transplantes. Não se realiza um sistema aos modos do sistema universal, do sistema de saúde britânico, o NHS, com esse subfinanciamento. Não se realiza. Então, precisa ser enfrentado. Nós precisamos, de fato, construir um grau de profissionalização, de gestão pública, de mais controle social. Mas não me parece que a federalização, entregando o comando na mão de um ente, com a Constituição nos marcos que a gente tem, né, vai resolver o problema. Né? Precisa construir uma carreira de Estado dos trabalhadores da saúde? Precisa. Mas essa carreira pode ser interfederativa. Nós temos desafios a serem vencidos, agora o que eu acho mais importante é o seguinte, a despeito de todas as dificuldades, o SUS mostrou o quanto que ele é imprescindível uh, para a vida, para a civilização, o SUS é um marco de proteção da vida para a sociedade brasileira, sem o SUS seria uma verdadeira barbárie, como a Salete está dizendo aqui no nosso, no nosso campo aqui, o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira, um patrimônio construído da luta que precisa ser preservado, que precisa ser aperfeiçoado e precisa ser, de alguma maneira, construído cotidianamente. Veja, para mim é mais deletério para o SUS do que essa discussão de federalização, estadualização ou municipalização, porque eu acho que é possível construir um arranjo que desenhe de forma mais clara o papel de cada esfera de governo não como tem hoje. Hoje, por exemplo, os estados, que tinham que coordenar os sistemas regionais de saúde, o sistema estadual, ficam atordoados na gestão dos seus hospitais, outra, da sua. Outra crítica aqui. Mas só para só concluir. Claro, claro. Mais do que, do que essa dessa questão, me parece decisivo, por exemplo, nós chegarmos a uma, a uma decisão que é o seguinte: por que, que a classe média precisa de plano de saúde? Por que, que o SUS não pode ser o um sistema universal? de todos os brasileiros e brasileiras, como é, por exemplo, o NHS. Eu quero ter sistema privado, eu vou ter, mas aí eu não vou usar o sistema universal. Eu vou abdicar. Vou contribuir, porque é justiça social, e vou usar o privado. Aí vai ter um sistema privado para uma elite. Mas aí eu quero metalúrgicos, eu quero bancários, eu quero servidores públicos, todos os trabalhadores da saúde, sem plano de saúde. Todo mundo usando o SUS. Todo mundo usando um sistema público. Porque aí ele vai ter qualidade. Porque aí nós não vamos deixar só os setores mais fragilizados da sociedade lutando por ele.
0: Mas como é que faz para isso acontecer?
1: Aí precisa construir, repactuar a discussão de 1988, quando se aprovou um sistema suplementar. Nós vamos trabalhar efetivamente com um sistema único de saúde. Pode até manter o artigo 199 que diz é livre iniciativa privada na área da saúde, para quem quiser mas todos contribuirão para o sistema público e todos usarão o sistema Porque público. A
0: desigualdade social no Brasil em termos sanitários também é muito gritante. Né? Eu Estou aqui pegando um número de 2019. O Brasil gastou em serviços e bens de saúde 9,2% do PIB em 2019. O gasto privado, que são vias planos de saúde ou médicos privados ou compras privadas de remédios, Bateu em 5,4% do PIB, enquanto que o gasto público em 3,8%. Só que o 3,8% do gasto público atende muito mais gente do que o 5,4% do gasto privado, né?
1: Que também utiliza o público, né? Vamos lembrar: a vigilância sanitária e epidemiológica é para 212 milhões, inclusive, que tem plano de saúde, o SAMU, medicamentos de alto custo. Breno. Quase 100% de transplantes no Brasil são feitos pelo SUS. 98% das hemodiálises. Praticamente a mesma coisa quando se fala de quimioterapia, tratamento do câncer, medicamentos de alto custo. Portanto, é... e detalhe, né? Essa galera que está compondo os 5,4% do privado ainda abate no imposto de renda. Claro. ainda bate no imposto de renda. É o Robin Hood às avessas. avessas. Robin Hood às avessas. Agora,
0: Portanto, eu é acho mudança... que
1: esse é um drama que o Brasil vai ter que se, se defrontar. Mas quais
0: as mudanças legais que deveriam ser feitas em relação à Constituição de 88 e à legislação infraconstitucional para que pudesse haver uma reorganização dessas diferenças, ou seja, para que a saúde suplementar é, fosse incorporada ao Sistema Único?
1: considerar que o Sistema Único de Saúde será o sistema, de fato, universal de todos os brasileiros e brasileiras.
0: Isso significa proibir os planos de saúde?
1: Não. Significa reconstruir a relação subordinada ao SUS, regulada ao SUS, para todos os brasileiros e brasileiras. Acho que é impossível destruir toda uma oferta que está dada. Não estou propondo estatizar. Veja... Vários países do mundo têm sistemas universais e não são necessariamente estatais, mas são públicos, sob regulação pública. Vou dar um exemplo concreto. Agora, nesse momento, não teria brasileiro fora de um hospital por falta de leito, quando sobra leito em um hospital privado. O acesso seria regulado por uma fila única, por um espaço único. Eu te garanto, Breno, que a sociedade brasileira ficaria indignada com R$ 3,68 por habitante por dia. Ela, quando descobrisse que para a saúde, para cuidar da saúde dela, ela tem menos do que uma passagem de ônibus só para ir em qualquer cidade brasileira, como é que pode? Como é que os profissionais de saúde podem ganhar um salário razoável? Como é que o sistema pode ter uma hotelaria, instalações dignas, humanizadas? Como é que as pessoas podem priorizar aquilo que precisa ser priorizado? O que a gente está vivendo hoje, vamos, vamos aqui entre nós, né? É um descolamento da realidade. Nós temos assim, hotéis de cinco estrelas para um grupo muito pequeno da população, uma elite muito pequena da população, certo? e é, uma verdadeira carência, um verdadeiro vazio assistencial, uma, um verdadeiro como é que é assim, desrespeito ao princípio constitucional de que saúde é um direito de todos, que é um direito social, né? porque ele não se realiza na prática. Eu não consigo 32 anos depois, é, desvalorizar a conquista constitucional do SUS. E todos os esforços. O SUS produziu muito mais vida. Defende a vida e sem ele seria uma barbárie. Mas nós que defendemos o SUS, Breno, vamos precisar cair na real e, a partir do enfrentamento, principalmente da mudança desse governo, nos deparar com a nossa realidade. Nós não entregamos até hoje para o povo brasileiro que está na Constituição. Agora, não entregamos.
0: Eu, eu não compreendi bem, que, se o mecanismo não for o da estatização dos serviços privados de saúde, qual é o mecanismo que vai trazer é, a classe média que hoje paga plano de saúde para dentro de um serviço universal?
1: Eu vou te dar um exemplo muito concreto.
0: Por favor. Quando eu fui
1: secretário de São Bernardo durante cinco anos, foram oito anos do governo do Luiz Marinho. Quem é de São Bernardo sabe o que eu estou falando. Nós com prioridade para a área da saúde, sem fazer nenhuma loucura, apoio do governo federal o governo Lula de primeiro, depois o governo da Dilma, era o, o Padilha era o ministro da Saúde, temporão depois o Padilha, nós conseguimos deixar a rede de São Bernardo do Campo num padrão... Sabe o que as pessoas diziam, Breno? Diziam o seguinte, a rede pública de São Bernardo, as UBSs, os ambulatórios de especialidade, o hospital de clínicas, as UPAs, são melhores do que a maior parte dos serviços privados. Aí eu fui procurado pelo Sérgio Nobre, vou, vou contar aqui o, o milagre, né? porque acho que eu já conversei várias vezes com o Sérgio, depois com o Rafael, que era os presidentes do Sindicato dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que eu peguei durante a minha gestão como secretário lá, antes de virar ministro. E eles diziam o seguinte, por que, que a gente não consegue ir avançando progressivamente? Claro que isso não pode ser feito da noite para o dia, tem que ser uma estratégia. Por que, que a gente não pode ir progressivamente avançando para ir trabalhando? Que a própria classe empresarial do classe trabalhadora possam reforçar o SUS, melhorar o financiamento do SUS, em vez de dar dinheiro para plano, plano de saúde, de quinta categoria. Porque o que acontece é o seguinte, quando fala que 47 milhões e meio de brasileiros têm plano de saúde, você tem um pedaço pequeno que tem um plano top, e a grande maioria, que é o chão de fábrica, que é o trabalhador que tem o um plano coletivo, o plano dele é muito, muito pior do que o do SUS. Tanto que ele faz um uso misto, as nossas pesquisas mostram isso. Faz o uso híbrido. Ele vai buscar muita coisa no SUS e vai buscar algumas coisas no plano de saúde, que o SUS falta também. Então, reforcemos o SUS, financiamos. E você sabe o que eles me diziam, os companheiros do Sindicato Metalúrgico do ABC, que um dos grandes problemas que eles tinham na hora de negociar o dissídio era exatamente o peso do plano de saúde. As empresas com menos de 100 funcionários. O peso é tão grande para bancar o plano de saúde que acaba ficando quase que proibitivo de fazer a negociação salarial. Então, o próprio ganho dos trabalhadores sai comprometido pelo plano preso do plano. Ora, por que, que a gente não faz o seguinte? Em vez de tirar de quem não tem, a gente não taxa as grandes fortunas. A gente não faz como a Organização Mundial de Saúde defende. A taxação, eles chamam de imposto do pecado. Eu acho esse nome horroroso. Né? Mas é taxar, como a gente já faz hoje com cigarro, fortemente os produtos que são nocivos à saúde. Fica tirando... É, dando subsídio para agrotóxico, liberando de imposto é, coisas que fazem mal à saúde, como, por exemplo, alimentos ultraprocessados? Nada. Vamos valorizar a agricultura familiar, a agroecologia, vamos valorizar as coisas que são saudáveis para a saúde né? e vamos compor uma base de financiamento que permita a regressão. E do ponto de vista de operação, Breno, se a gente estivesse começando do zero, eu não teria dúvida, podia ser tudo público. Mas, se a gente, como a gente não começa do zero, a gente tem uma rede privada importante e desigualmente estabelecida, porque ela está concentrada ou na região sul-sudeste. Ela está concentrada onde está o PIB. É, onde está o PIB? Mas eu acho besteira desconsiderar, gastar estatizando. Vamos fazer uma relação de compra e fazer a gestão pública desses recursos. Vários países operam seus sistemas nacionais de saúde com modelos híbridos parte dos, do, dos prestadores são estatais, parte dos, dos prestadores são públicos, num modelo de transição. Mas eu te garanto uma coisa, né? a gente não pode deixar ninguém de fora. Não dá para tratar quem mora na periferia diferente de quem é da classe média alta, né? e eles terem destinos na vida diferentes, chances de serem tratados, simplesmente porque são pessoas com poder aquisitivo. Aliás, nós estamos falando, no fundo, no fundo, de enfrentar a desigualdade social e estrutural desse país. É isso que se, está em
0: conta. Se eu bem, bem entendido, entendido, a, sua a sua estratégia, estratégia seria é, gestão pública e aumento enorme da qualidade do serviço público para atrair quem hoje é, paga planos de saúde. Agora, isso coloca um problema fundamental, que é como que se resolve o subfinanciamento do SUS, que é gigantesco. Ou seja, esses 3,68 por dia tinham que ser multiplicados por 3 para atingir os Olha, padrões do é, CDE. se a certeza. gente quiser
1: ter o padrão do Reino Unido, na verdade, por 6.
0: Sim. Não, para atingir pegar dados o padrão 2003, médio do CDE o padrão médio do CDE por 3.
1: É, pegar, pegar os dados da, de 2013 do Banco Mundial que estão em, dolarizados e dá para a gente comparar. O Brasil gastou 525, o gasto público. 525 dólares por habitante ano. O Reino Unido gastou 3.006. E dos sistemas universais, foi o que menos gastou. Se a gente pegar outros países Canadá tal gastam muito mais. Né? É, os Estados Unidos, que tem aquela... Aqui entre nós, né, um sistema muito ruim, do ponto de vista público, gastou 4.000 né, dólares. Então, só para a gente ter uma noção do quanto a gente gasta pouco. Então, precisaria financiar. Eu acho que já indiquei, de alguma maneira... O programa de governo do Haddad, o programa da Marina, o programa do, do Boulos, de todos os candidatos, de, vamos dizer do espectro de centro-esquerda, já apontavam a necessidade de elevar, e o do Fernando Haddad, eu me lembro muito bem, porque eu ajudei a produzir, é, cravava progressivamente chegar no mínimo a 6% do PIB como gasto público de saúde, que significaria dobrar num período de quatro anos. Agora, Bruno... Breno, de desculpa, Breno, deixa eu só te falar uma coisa que eu acho que é importante. Nós uh, descobrimos no ano passado, com o orçamento de guerra, é. que recursos existem. Recursos existem. É. É, precisamos de ajustes fiscais, etc., mas essas coisas precisam ser feitas com juízo, precisam ser feitas protegendo a vida. Veja, mesmo a Grécia, Portugal e Espanha, quando enfrentaram sistemas de ajuste fiscal rigorosos, né, por exigência da União Europeia, né, fizeram isso com parcimônia. Fizeram isso durante o período em que uh, uh, havia redução do crescimento do PIB. Assim que houve recuperação da economia, progressivamente se recuperou os recursos para os seus sistemas de saúde. Porque sabe de uma coisa, Breno? Acho que a pandemia de Covid mostrou a importância para o mundo uh, dos, seus, dos sistemas nacionais de saúde. Mostrou para o mundo a importância dos sistemas nacionais de ciência e tecnologia. Se alguém não aprendeu a lição, e parece que no Brasil nós estamos com dificuldade, porque o mantra do discurso neoliberal, inclusive na esquerda, acaba trazendo a ideia de que saúde é muito cara né, e que vai ser impossível buscar recursos para financiar. Eu cravei aqui taxação das grandes fortunas, recompor os royalties do petróleo, do pré-sal, para a saúde taxar os produtos que são nocivos à saúde. Ah, mas o capital é volátil, o capital é não sei o que e tal. Então, vamos lá. Deixa eu dar mais um exemplo para você. Né? É, eu, dando uma aula na semana passada, constatei que a receita dos planos de saúde durante todo o período de pandemia está preservada. E ela é, para 47 milhões de, reais, de brasileiros, muito superior ao que nós temos de gasto público para 212 milhões, segurando as pontas da pandemia. Então, a própria migração, esses gastos que hoje são frutos de desoneração... Veja, o último dado que eu tenho de desoneração, só com planos de saúde, com gastos privados, é na faixa de 24 bilhões de reais. Praticamente recompõe o orçamento do Ministério da Saúde que foi cortado nesse ano em 37 bilhões. Então, é questão de saber o seguinte, quem que vai pagar a conta? Nós vamos continuar como dizem os jovens, passando pano para a classe média, para a classe alta, para quem já tem, fazendo Robin Hoods às avessas, tirando de quem não tem, porque é literalmente o que o Brasil faz. O Brasil sustenta o sistema de saúde dos ricos, condenando os pobres à morte. Me parece que esse é um desenho de sociedade que nós vamos decidir. Sabe qual é o grande, talvez, dilema do SUS, Breno? Foi o seguinte, a gente ousou criar um sistema universal a partir de 88, quando o mundo entrava nessa guinada neoliberal. Cara, eu, eu trabalhava com o Davi Capistrano em Santos, era jovem, sanitarista, recém-formado, trabalhando com o Davi, e ele dizia assim, nós estamos construindo o SUS remando contra a maré, e eu não tinha alcance do que ele estava falando, mas era remando contra a maré, porque naquele momento se começava a discussão de Estado mínimo, destruição das políticas públicas, e a gente vinha dizer, não, saúde tem que ser, pelo menos, na perspectiva do estado de bem-estar social. Mas nós queríamos muito mais, porque o SUS, se você olhar a política de saúde mental, né, defendendo a dignidade, cuidado e liberdade, se você olhar a atenção básica, olhar as coisas, nós estamos propondo muito mais do que isso. É um projeto ético, político, civilizatório, de uma sociedade muito diferente dessa que está aí.
0: Eu, nós, estamos... eu, nós estamos... eu queria te fazer duas perguntas sobre a pandemia. Nós passamos já um pouquinho da nossa tradicional uma hora, embora o programa chame 20 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está lendo durante a pandemia? Ou já leu e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Som, som. Está sem Som.
1: eu voltei a ler coisas muito interessantes, por exemplo, esse livro Uma História da Saúde Pública, do Rosen, Jorge né? Rosen, que é um, um clássico da nossa área. Né? Eu reli Microfísica do Poder do Foucault, porque vai trazer elementos muito substantivos né? para a gente é, compreender os processos que nós estamos vivendo, inclusive o nascimento da clínica, o nascimento da saúde pública, né? enfim, Estou lendo coisas assim que tentam reconectar o passado, né? é, como é que os caras é, cientistas, como é que os governantes, como é que é, conseguiram sair das grandes crises, porque a gente muitas vezes acha que no momento histórico que a gente está vivendo é o único, né? que nunca antes na história da humanidade nós vivemos tragédias como essa. E a história da humanidade é muito, muito marcada por essas tragédias. E acho que elas abrem enormes oportunidades. Se a gente vai conseguir dar conta de superá-las e produzir alguma coisa melhor do que a gente está vivendo, vai depender muito do que está vendo. Eu nunca me esqueço, Breno. Eu era muito jovem, a gente participou de um congresso de saúde pública da Abrasco, e o Fiori, o Zé Luiz Fiori, fez uma análise de conjuntura, era governo Fernando Henrique, mas assim, arrasadora, mas ele não deixava pedra sob pedra. Aí uma professora muito querida, né? pediu a palavra e falou, mas professor Fiore, desse jeito só não dá expectativa para gente, não tem esperança, eu não vejo luz no fim do túnel. E aí ela, o Fiore disse, olha, uma análise de conjuntura né, serve para desenhar o cenário que está se dando. Se ele vai se concretizar ou não, vai depender de como nós vamos incidir sobre ele, né como nós vamos lutar, porque o outro, uma outra conjuntura se construa. Né? E eu acho que, assim, ler um pouco as coisas que a gente já viveu, podem nos ajudar muito a entender o que a gente pode fazer. E, no mais, cara, tô lendo, nunca li tanto artigo científico, tanto relatório, né? porque tem uma coisa, Breno, é, a cada 15 dias, o conhecimento que a Covid, produzido em torno da Covid, tem mudado. Então, se você não quiser se desatualizar, você tem que estar estudando o tempo inteirinho.
0: E uma série que assistiu, assistiu, eu gostaria de sugerir
1: pessoas. Série, Olha, como eu não tenho tido muito tempo, não tem dado muito tempo, eu tenho literalmente assistido uma série para lavar um pouco a alma, para poder dormir, que é muito curtinha, que chama-se Modern Family. Que eu acho deliciosa, é, muito, muito assim... Sabe aquela assim? deixa Depois de um dia desse, eu tenho conseguido encontrar um pouquinho de relaxamento numa, numa série americana, numa família muito doida, parecida com as famílias doidas de classe média que a gente conhece em tudo quanto é lugar do mundo, e divertidíssima. Quem nunca viu, é, vale a pena desde o primeiro capítulo, porque é muito gostosa de, de ler e dá muito boa risada. Mas de ter, gostaria. Mas você sabe, uma série, para quem não viu, né, que parece o Brasil, se a gente não tomar cuidado, é O, o Conto da Aya, né? Essa, quem não é. viu, vale a pena ver.
0: Eu vi já faz algum da tempo, estou aqui
1: esperando a quarta temporada. Quando sair, vou assistir, porque essa me, me causa um pouco de medo, viu? Agora, Modern Family é para dar aquela relaxada.
0: Tiolo, que eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pelas tuas respostas. Eu tenho certeza que foram muito elucidativas para os nossos espectadores e para as nossas espectadoras. Realmente, muito obrigado por essa dedicação aqui, essa hora de aula para toda a nossa audiência.
1: Valeu. Um abraço.
0: Um abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje foi o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. Peço desculpas às questões que não puderam ser lidas, dada a intensidade da conversa estabelecida com o nosso convidado. Mas, de toda maneira, buscamos atender ao espectro de preocupações e de questionamentos de toda a nossa audiência. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, dia 17 de março, novamente às 11 horas da manhã, nos canais de Mundi, no YouTube, no Facebook no Twitter, com Mônica Valente. Mônica Valente é a secretária executiva do Foro de São Paulo, Foro de São Paulo é a organização que articula toda a esquerda latino-americana. O tema da nossa entrevista será para onde vai o Foro de São Paulo, uma nova situação na América Latina, com a esquerda recuperando governos, com a esquerda recuperando, aparentemente, a ofensiva política. Será este o tema da próxima quarta-feira, repito, às 11 horas da manhã, nos canais de Opera Mundi, no YouTube no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.